На Old Fashioned Radio возвращается программа о рок-музыке 60-х годов. Ежегодно мы меняли ее название, и этот год не станет исключением. Теперь это Everyday People в честь знаменитого сингла группы из Сан-Франциско Sly and the Family Stone, изданного в 1969 году. Все остальное остается неизменным. Вместе с вами продолжаем праздновать 50-летие 50 лучших рок-альбомов 1969 года и, конечно же, по версии Old Fashioned Radio. Слушаем и говорим о временах, когда обычные, но очень талантливые люди меняли ход музыкальной истории. Привет! Меня зовут Артур Ямпольский. Это 29-й по счету выпуск программы Everyday People. И в очередной раз хочу обратить ваше внимание, что мы снова выходим на канале Old Fashioned Rock на Old Fashioned Radio. Сегодня я предлагаю вам отметить 50-летие подзабытой, малоизвестной, но от этого не менее мною любимой пластинки британской прогрессив-рок-группы Audience. Этот альбом появился в августе 1969 года на лейбле Polydor. Записан он был в марте того же 1969 года в лондонской студии Morgan и продюсером ее выступил Крис Броу. Начинаем слушать музыку. Банквит, так называется первая песня, и это дебютная пластинка группы Audience.
Банкует это была первая песня на дебютной пластинке британской группы Audience. Поговорим о стилистике. Несмотря на то, что Audience являются представителями прогрессив рока, яркими представителями этого жанра, они отличались от многих коллег по цеху. Почему? Когда абсолютное большинство поклонников рок-музыки 70-х годов слышат термин прогрессив-рок, чаще всего они вспоминают и чаще всего им приходит в голову синтез академической классической музыки и рока. Да, на самом деле практически все прогрессив-рок-коллективы исполняли нечто подобное. Эмерсон Лайкен Палмер, Кинг Кримсон, немного Дженезис, Yes и так далее, и так далее. Но была плеяда групп, которые играли немного другую музыку, и я попытаюсь вспомнить их всех. Кроме Audience, к сожалению, малоизвестной группы были более известные коллективы, работающие в той же стилистике. Прежде всего, в голову приходит Traffic. Они появились раньше всех, выпустили свою дебютную пластинку еще в 67 году. Мистер Фэнтези, мы ее слушали в 2017 в программе Magical Mystery Tour. Это группа Стива Уинвуда и Дэйва Мейсона. Можно вспомнить Family, отличный прогрессив-рок коллектив, также из Великобритании. Эту группу мы тоже слушали в прошлом году, в 2018. И, может быть, самый ранний Джетротал, второй, третий, немного четвертый альбом это еще был тот же тротал, в котором эгоцентризм Яна Андерсона и постоянные смены состава не сделали из джетротал такой некий синоним плохого вкуса. Вот такая критика в адрес джетротал из моих уст. И были Одиенс. В их прочтении прогрессив рок больше делал акцент на корневых жанрах музыки и на американских корнях этой музыки. Кстати, об этом часто в интервью говорил Говард Верт, что да, мы прогрессив-рок-группа, но мы не пытаемся отказаться от любви к американской музыке, даже несмотря на то, что мы британцы. Я понимаю, о чем он говорил, потому что абсолютное большинство прогрессив-рок-групп акцентировали внимание своих слушателей на том, что мы европейская группа, и мы любим европейскую музыку, и давайте забудем о том, что пришло к нам из, через Атлантический океан. Но аудиенс этого не делали, они до того, как стать прогрессив-рок-группой, исполняли соул и блюз, и многие элементы американской музыки слышны во всех их четырех студийных пластинках. А мы продолжаем слушать. Это группа Audience, их одноименный дебютный альбом, появившийся в августе 1969 года. Следующая песня на ней называется Poet, и это отличная баллада, в которой на флейте играет Кит Джемал. Или Кит Гэмл, не уверен в правильности произношения фамилии этого музыканта. Итак, Poet, Audience. Across the river 
across the river And he felt his body shiver But she didn't see And walked on by his spot beneath the tree The bonnet in a minute Disappeared and all within it And the poet sighed but wouldn't Всегда немного истории. Свои первые группы Говард Верт собрал еще в начале 60-х. Как и абсолютное большинство музыкантов Великобритании, в тот период он исполнял смесь из R&B, блюза и соул-музыки. Так было до конца 60-х, и когда музыканты заметили, что сцена вокруг начинает меняться, все чаще начинают писать собственную музыку, немного в другой стилистике, они также решили поменять стилистику и стать частью прогрессивной рок-сцены. Очень интересно, что это, этот переход состоялся безболезненно и очень быстро, буквально за несколько месяцев. В тот период в группе было четыре человека. Говард Уэрт, он играл на гитаре и писал большинство музыки. Также пел Кит Джемл. Будем называть его Джемелом. Играл на духовых инструментах, тенор-саксофон, флейта. На бас-гитаре играл Тревор Вильямс. И в тот период на барабанах в Ориенс играл Джон Ричардсон. Образцом для подражания, ну, может быть, не то чтобы для подражания, просто эти группы помогли выбрать свой путь для Ориенс. Этими группами были Traffic и Family, и Говард Верт часто вспоминает об этом в своих интервью. Слушаем музыку Waverly Stage Court, песня Тревора Вильямса, бас-гитариста группы Audience. Or you'll be on the Waverly Stagecoach Some twenty years since or a similar while The mayor of the city is wife and his child He bought in the carriage but inside a mouth We're flung dead from the Waverly Stagecoach We're flung dead from the Waverly Stagecoach They say that the wheels on the coach are bright red Stained with the blood that's come from the dead The driver is fire and the horses are white And he claims everybody traveled by night
groan From the cab of the wave of the stagecoach From the cab of the wave of the stagecoach Первое выступление группы Audience состоялось в знаменитом клубе Марки. Иногда в этом клубе проводились вечера прослушивания. Выходили разные группы, они сменяли друг друга, исполняли несколько песен. И менеджмент клуба Марки выбирал, кто будет выступать в клубе. Заключить контракт с Polydor Records, лейб, именно этот лейбл выпустил дебютную пластинку группы Audience, помог барабанчик Джон Ричардсон. Так получилось, что он знал, его, его знакомая была певица, муж который работал в Polydor Records. Они пригласили этого менеджера из Polydor Records, он послушал группу и сразу заключил с ними контракт. Интересно, что Джону Ричардсону не удалось попасть на дебютную пластинку группы Audience. Он ушел из группы, Audience устроили прослушивание и выбрали отличного барабанщика Тони Коннора. Именно он играет на этой пластинке, как на самом деле и на всех четырех. На всех из, четыр... из четверки студийных альбомов, изданных группой Audience в период с 1969 по 1972 год. Riverboat Queen, так называется следующая песня. Напомню, что это Audience и их дебютная пластинка 1969 года. With a gun, fearful of none, murdered for gain. Long was her reign, drank with the men, foul mouthed and mean. River Queen. She took lovers, threw them away, gave them to her forest to play. She really falls in love Wakes in the morn Finds he has gone Up on the deck There by his neck Hung from the mast Oh how she screams River Bowling Down the galley ladder she treads All her crewmen tuck in their beds Puts a ball in each other 
swims to the shore Pirate no more Now she's a shell Aging unwell Exiled, ignored Back to her dreams Riverboat winning Riverboat Queen – одна из самых необычных песен на альбоме, состоящая из множества частей. В конце и вовсе что-то напоминает испанскую музыку. Здесь есть и струнные духовые аранжировки, писал Эндрю Прайс Джекман. Почему пластинка Audience в списке лучших 50 альбомов по версии Old Fashioned Radio и по моей личной версии. Во-первых, отличный материал. Так получилось, что Говард Уэрт, основатель и лидер этой группы, кроме того, что он был очень хорошим вокалистом, не знаю, я всегда любил подобные голоса, и он писал очень интересные песни, необычные, нестандартные, с интересными мелодическими решениями, со сложными переходами, Ходами. Иногда даже стилистика в рамках одной песни меняется несколько раз. Опять же, это было отлично слышно в Riverboat Queen. И еще один важный факт, почему мне нравится Audience. Дело в том, что в такие очень гитарные времена, это конец 60-х, время гитарных героев, когда модно было исполнять 15-20, а то и 30-минутное гитарное соло, как иногда делал Эрик Клэптон. В группе Audience практически не слышно гитары. Это, ну, точнее, это не совсем правильно. Я имею в виду, что гитаре отдана аккомпанирующая функция. И даже здесь Audience сумели отличиться, и прежде всего Говард Уэрт. Он играл на электрогитаре с нейлоновыми Струнами. Дело в том, что он до этого учился играть на классической гитаре, на которой, как вы наверняка знаете, вместо металлических струн стоят нейлоновые. И в тот период, когда появилась группа Audience, постоянно искал электрогитары с нейлоновыми струнами. Ему не удавалось ее приобрести, пока он случайно не заметил этот инструмент, проходя мимо одного из музыкальных магазинов. Это оказалась немецкая гитара Baldwin, довольно-таки редкий инструмент. Я нашел его в гугле, посмотрел, как он выглядит. Выглядит, кстати, очень необычно. Говард зашел в этот магазин, был практически шокирован, потому что это была первая электрогитара с нейлоновыми струнами, которую он, он видел. Он ее сразу купил и с тех пор играет на этом инструменте. И это придает шарм звучанию группы Audience. Действительно звучит очень необычно. Харли Queen, так называется следующая песня. Это дебютная одноименная пластинка группы Audience.
Основным солирующим инструментом в группе Audience был тенор-саксофон. Играл на нем Кейт Джемел. Кроме тенор-саксофона он играет на флейте и на кларнете. Об этом мы еще поговорим, но немного позже. Очень уверенно всегда звучала ритм-секция. Тони Коннор отличный барабанчик. И да, на самом деле басист Тревор Уильямс не отставал. Одиенсы очень быстро стали профессиональной группой, давали множество клубных и зальных концертов по Великобритании, но так получилось, что они были недовольны контрактом с компанией Polydor. Polydor также была недовольна контрактом с группой Audience. Когда пластинка появилась, продавалась она из рук вон плохо, она не попала... В чарты, поэтому Полидор э, быстро приостановила ее производство и э, расторгнула контракт с группой Audience. То есть так получилось, что пластинка вышла, и тут же группа остается э, без контракта на запись. Именно из-за этого э, сейчас лонгплей, э, оригинальное издание этой пластинки, является настоящей виниловой редкостью. В буклете идет речь о том, что Цена на аукционе, если вы хотите купить эту пластинку, может быть от 400 до 600 фунтов. Но сейчас, наверное, что-то поменялось. Может быть, кто-то обнаружил коробку, нераспечатанную коробку с непроданными пластинками. Но самая дешевая версия, которую я нашел на сайте Discogs, стоит 200 евро. Пластинка в состоянии «Very good». Так называемый VG, то есть на самом деле в хорошем состоянии. 
Ну, согласитесь, 200 евро, это тоже очень дорого за одну пластинку. Heaven was an island, так называется следующая песня, это одно из самых интересных произведений на дебютной пластинке группы Audience.
постепенно переходим на сторону Б. Too Late I'm Gone, так называется песня. Первая песня на стороне Б дебютной пластинки Audience. Планировалось, планировалось издание сингла, но так как альбом не продавался, планы изменились и сингл не был выпущен. Кстати, очень веселая песня. Начинается как брас рок, а в середине есть такая секция, которая немного напоминает ранние бродвейские мюзиклы. Не знаю, по крайней мере, мне так показалось. Too Late I'm Gone в исполнении Audience. Сейчас прозвучит еще одна баллада Made in Scry. Это и вовсе мне немного напоминает или Ванила Фадж, или ранний Юра Хип. Вот что-то такое баллада на грани Early Heavy Metal. Может быть из-за вокала. И здесь я обещал, что мы поговорим о Кити Джемеле и его способности играть на разных духовых инструментах. Здесь, мне кажется, он играет на кларнете и Звук кларнета искаженный, подозреваю, что была подключена какая-то примочка. И также, и, и так, мы слушаем Maidens Cry, это группа Audience. Oh, 
east in sand and sweat the night he rides Whilst in the keep of Castle Deep his maiden bride Sitting by the window at her spinning wheel Watching for the glint of sun on shining steel Unknowing that day sun has seen the battle never won And so, and so to split my cruel sword such holy war Now she wanders through the evening rain Unaware that far away her love lies slain Sadly standing, gazing towards the setting sun Hope again, tomorrow now, today is gone Unknowing that day's sun Has seen the battle Split my cruel soul, such holy war, crusaders die and
Любопытно, что несмотря на отсутствие коммерческого успеха, по крайней мере в Великобритании, все равно группе Audience в начале ее карьеры везло. Они недолго были без контракта. Так получилось, что в октябре 1969 года они играли на разогреве Улэдзеппелин в одном из лондонских залов. На этом концерте был некий Тони Стреттон Смит, который в тот период только создал свой знаменитый в будущем знаменитый прогрессив-рок лейбл Charisma Records. Ему очень понравилось Audience, он сразу связался с ними и заключил контракт. Поэтому три из четырех пластинок Audience вышли на Charisma Records. Pleasant Convalescence, так называется следующая песня. Напомню, что это группа Audience. You got over your operation We've arranged for you to have a well-deserved vacation We all got together just to round up the feet To give you a month to sit just watching the sea Unsaid, так будет называться следующая песня на стороне Б дебютной пластинки Audience. И здесь снова хочу обратить ваше внимание на Кита Джемела. Мне кажется, это единственный музыкант, который в рок-группе играл на кларнете с примочкой. И мне кажется, что здесь соло вовсе играется с подключением гитарной примочки Вау-Вау. Wow, wow. 
Я на самом деле не знаю, кто еще играл на кларнете с гитарными примочками. Это действительно звучит очень необычно. Я помню, когда слушал эту пластинку в первый раз, а это было в начале 2000-х, долго не мог понять, что это такое, потому что это не звучало как саксофон, вроде духовой инструмент, но на самом деле что это? Уже потом, после приобретения диска, я прочитал в буклете, что это был кларнет. Итак, мы слушаем «Leave it unsaid». Пусть это останется несказанным. Не знаю, может... Как-то так можно перевести название этой песни. Группа «Одиенс».
Live it and say it. И здесь, кстати, Говард Верт играл на акустике. Я знаю, что до, поку... до покупки электрогитары с нейлоновыми струнами он просто играл на обычной акусти... акустической классической гитаре и надевал на нее звукосниматель. Man on the Box. Так называется следующая песня. И в ней... Кроме перкуссии, барабанщик группы Тони Коннор играет также на вибрафоне. Кстати, одно из самых интересных произведений на этом альбоме. «Man on the Box». Слушать последнюю песню на этом альбоме, 12-ю по счету, House on the Hill, хочу рассказать историю о ней. Дело в том, что эту песню группа запишет два раза. Она появится через два года на, на, на одноименной пластинке 71 года, House on the Hill, изданной уже на Charisma Records, но... 
Мне не совсем понятно, почему музыканты решили так сделать. По-моему, у них не было проблем с авторским материалом. Они писали отличные песни. На каждом из их альбоме есть множество хороших песен. Но мне почему-то первая версия «Half on the Hill» нравится больше. Может быть, потому что я услышал ее раньше, нежели вторую. А может быть, потому что в ней нету... Немного затянутого соло на саксофоне с примочкой от Кита Джемала, которая есть в версии 71 года. Но на самом деле это не так важно. Обе версии хороши, вы можете послушать и сравнить. Это House on the Hill, последняя песня на дебютной одноименной пластинке группы Audience.
Таким был сегодня эфир Everyday People, Everyday People номер 29, мы уже перевалили через экватор, скоро пойдем на четвертый десяток альбомов. Сегодня мы отмечали 50-летие не очень известной пластинки от британской прогрессив-рок-группы Audience, если вы не знали эту группу, мне будет приятно, если вы откроете ее для себя, полюбите, как произошло это со мной в начале 2000-х, когда я увлекался редкими группами. И вы знаете, абсолютное большинство этих групп я уже забыл. Но было несколько коллективов, о которых не пишут в, не пи, не пишут в энциклопедиях, их не советуют послушать меломаны, но тем не менее то, что они делали, заслуживает самого пристального внимания и иногда было совсем не хуже, а иногда даже немного лучше, чем музыка от более известных групп. И мне кажется, Audience это именно такой коллектив, который, к сожалению, Прошел незамеченным, но по прошествии 50 лет мы можем точно сказать, что зря. Может быть, кто-то откроет для себя этот коллектив вновь спустя 50 лет. Ну что же, меня зовут Артур Ямпольский. Мы встретимся с вами уже на следующей неделе. Как всегда, во вторник и четверг на канале Old Fashioned Rock на Old Fashioned Radio будет новая музыка новые альбомы. Спасибо, что нас слушаете. До свидания и до встречи. На Old Fashioned Radio возвращается программа о рок-музыке 60-х годов. Ежегодно мы меняли ее название, и этот год не станет исключением. Теперь это Everyday People в честь знаменитого сингла группы из Сан-Франциско Sly and the Family Stone, изданного в 1969 году. Все остальное остается неизменным. Вместе с вами продолжаем праздновать 50-летие 50 лучших рок-альбомов 1969 года и, конечно же, по версии Old Fashioned Radio. Слушаем и говорим о временах, когда обычные, но очень талантливые люди меняли ход музыкальной истории. Wow.